0: Mas o um coração adorador um coração que entre. Abra aí a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 5, eu vou, nessa noite, é... falar um pouco, aproveitar que na semana passada, no sábado passado, nós tratamos sobre, nós vivemos aí a comemoração dos 503 anos da reforma. E eu creio que a reforma ela foi um grande, uma grande revolução espiritual no século XVI. E assim como a reforma ela deixou um legado, deixou uma grande tese para nós, né, que uma igreja reformada está sempre se reformando, e nós precisamos crer nisso, mas a reforma ela vai deixar alguns ensinamentos para a gente. Primeiro que a, a reforma ela não veio a montar ou abrir ou criar uma nova instituição. A reforma a, ela tinha um outro viés. A, a reforma ela queria trazer novamente ah, e, a, e o grande estopim da reforma foi ah, trabalhar a soterologia vem trabalhar a salvação através de Cristo que naquele momento havia se perdido então ah, um outro ensinamento que a gente vê na reforma não é que a reforma ela quer ter ou, ou teve por ideia ter igrejas reformadas a, 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 a reforma Uh, não nos ensina que quanto mais reformados, melhor que nós somos, não. O grande o grande que da questão é o quanto nós parecemos com Cristo. Então, não é quanto mais reformado, melhor, mas é quando quanto, como Igreja do Senhor, nós parecemos com Cristo, como cabeça da Igreja. E Paulo, aqui no capítulo 5 de Gálatas, vai trabalhar exatamente essa questão. E pegando um pouco o gancho aí, deixa sua Bíblia aberta, porque eu já vou ler a Bíblia, nada que eu vou falar aqui é novo, muito pelo contrário, eu vou trabalhar algumas questões históricas aqui, ah, então não vou, fiquem despreocupados que eu não vou atualizar a Bíblia hoje não, tá irmãos? Fiquem tranquilos. Ah, mas olhando para esse contexto histórico, e aí como Paulo já começou a falar, quando nós olhamos para o primeiro século e percebemos a expansão da igreja, empoderada pelo Espírito Santo onde Pedro prega e 3 mil pessoas se convertem, essa igreja começa a romper barreiras étnicas, romper barreiras de questões geográficas. Quando nós olhamos para a igreja, e essa igreja é expandindo o reino, através da propagação do Evangelho, aquilo que Cristo havia ensinado para os seus discípulos, nós também vemos que essa igreja ela começa a passar por perseguições, como foi falado aqui. Essa perseguição começa, primeiro, por conta de uma questão judaica, talvez por zelo demais com, com a, a, o judaísmo, ou talvez por uma certa inveja. Mas, quando você chega em 64, a igreja começa a ser perseguida de uma forma muito cruel. Muito cruel. A gente vai ver na história que Nero ele vai colocar fogo em Roma, e dos 14 bairros que nós temos em Roma, 10 bairros é, são incendiados. Só que esses quatro bairros que não são incendiados, são bairros onde na grande maioria mor moram cristãos. E aí vai cair na conta de quem? Na conta dos cristãos. E os cristãos começam a ser perseguidos, os cristãos começam a ser mortos ah, ah, de forma truculenta, os cristãos começam a ser pendurados em postes e queimados vivos, os cristãos são levados a anfiteatros, e ali eles são mortos por, por animais. Ah, foram três séculos de muitas perseguições. Há duas histórias que, eu, que, eu, é, que comovem muito o meu coração dessas perseguições. Uma foi acerca dos 40 mártires de Sabés. Esses 40 mártires eles são jogados, são 40 homens cristãos que são jogados no lago numa noite fria, o lago quase congelado eles são eles uh, são é, é, eles têm que tirar sua própria roupa eles são jogados ali eles ficam uh, a noite inteira naquele lugar e os soldados do império colocam para eles pedem para que eles neguem a cristo só que tem um que vai negar a cristo porque do outro lado você vai ter uh, um, um reservatório com água quente olha que maravilha no meio de uma no meio de, um, de uma noite fria e você num lago congelante você tem ali uma, um, um local para você se esquentar e a história vai dizer que esse homem ele vai ele nega Cristo ele vai para esse, esse reservatório de água quente mas quando ele chega ali ele acaba morrendo, porque dá um choque térmico, e aqueles 39 homens ficam ali dentro daquela cisterna fria, gelada, e, e eles não morrem, passam a noite toda cantando louvores ao Senhor, dizendo que Cristo é o único e suficiente salvador das suas vidas, e um soldado do Império Romano olha aquela situação, e ele acaba... A... Crendo naquela mensagem que está sendo propagada através de louvores e da afirmação teológica de que Cristo é ah, o único salvador da vida daqueles homens. E a história vai dizer que um soldado vai e aceita Jesus, crê em Cristo Jesus, e ele tira a sua própria roupa e vai para dentro do lago gelado. E ali ele fica, a noite toda. Eles dizem que 40 anjos do céu descem e coroam aqueles homens. E aqueles homens passam a noite toda. Quando chegam pela manhã, aqueles homens morrem. Mas morrem adorando ao Senhor, na certeza de que o Senhor é o Deus da vida deles. Uma outra história conta a história de duas mulheres, felicidade e perpétua. A perpétua era uma jovem senhora, que tinha acabado de ter seu filho... E ela, por ser uma catecúmina, ela, ela foi pega pelo, pelos soldados romanos E ela é levada, ah, juntamente com a sua escrava, a felicidade Para um local onde elas tinham que negar a Jesus Porque se elas não negassem a Jesus, elas iam ser jogadas para as feras matarem E elas não negam a Jesus a Felicidade está grávida de oito meses, irmãos Olha que situação E ela não nega a, a Jesus o pai da perpétua vai até a prisão, chega lá na prisão e, e fala para sua filha, filha, você não tem dó dos seus pais, você não tem dó ah, ah, do seu filho pequeno que precisa ser amamentado, eu preciso trazê-lo aqui para ser amamentado. Pense comigo nessa história, irmão. tenta ali colocar na sua cabeça a situação. E a, 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 a perpétua vai chegar para o seu pai e vai olhar para o vaso que tem ali, com água, e vai falar assim, pai, o que é isso aqui? E o seu pai vai dizer assim, é um jarro com água. Pode esse jarro com água ser um tabuleiro? Pode esse jarro com água ser um, 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 um vestimento? Uma vestimenta? E aí ele vai falar, não, é a mesma forma, pai, sou eu. Eu não tenho como dizer que não sou cristã, se eu sou cristã, que eu sigo um Deus vivo. E a história vai dizer que essas duas mulheres, elas são jogadas na arena. Felicidade, ela vai fazer uma oração ao Senhor, não para libertá-la, mas para que, que Deus possa antecipar a sua gravidez, para que ela não possa morrer grávida. E ela tem uma, um, um, um parto prematuro, mas mesmo assim ela vai morrer lá na arena. A gente percebe essas perseguições, três, três séculos de pura perseguições para aquela igreja que está expandindo. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque uh, tudo que foi falado aqui, irmãos, precisa ser muito bem analisado por nós. Porque Cristo não nos salvou para que a gente possa viver uma vida tão somente é, preso a, a, a questões eclesiásticas. A, 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 a questões que nos satisfazem dentro de um culto, por exemplo. Vai muito além, irmãos. Vai muito além. Esse momento que nós estamos aqui faz parte de um momento, de tantos outros, de uma vida cristã. Nós não podemos ah, nos satisfazer apenas com esse período, esse momento que nós estamos aqui. Nós precisamos nos aprofundar mais nessa relação com o Senhor. E aí quando chega no século IV, a gente vai ver que há um tempo de muitas mudanças. Muitas mudanças. O Império Romano vai ter um tempo que, dentro do século IV, que vão ter seis imperadores. E na última batalha entre dois imperadores, Constantino vence uma batalha depois de ver uma... Uma, uma visão de uma cruz, e um dizendo, dizia, através desse símbolo, você vencerá a batalha. A partir dali, ele vai transformar a religião perseguida, o cristianismo, em uma religião agora do império. Algumas pessoas vão dizer que aquilo ali foi coisa de Deus, mas eu costumo dizer que aquilo ali foi coisa de Satanás. Porque a igreja, ela ela se enveredou pelos lados do sistema, do Estado, e isso trouxe uma complicação muito grande. Trouxe coisas positivas, sim. É claro, você vai ver que os cristãos pararam de ser perseguidos, você vai ver que os cristãos agora vão ter algum tipo de regalia, você vai ver que a igreja ela vai crescer, sim, porém, questões negativas elas vão aflorar muito mais. Porque essa igreja que, ela começa, que começa a crescer, ela começa a crescer não porque as pessoas começam a crer em Cristo, mas elas começam a, 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 a se converter por conta dos benefícios que o Império agora está dando. Então aquela igreja ela começa a receber pagãos não porque eles se converteram a Cristo, mas porque eles estavam querendo os benefícios que os cristãos estavam tendo agora. E aí, meus irmãos, a gente vai ver que uma igreja que agora é a religião daquele daquele império, ao invés de converter aquele império, aquela igreja agora é convertida pelo império. Você vai ver que a igreja agora ela pensa em riquezas, pensa em satisfações, pensa em sucesso, e aí isso vai perdurar até o século 16. E quando chega no século 16 a gente percebe que essa igreja agora que tira o Cristo do centro, que tira a a, a suficiência de Cristo começa a colocar coisas supérfluas no meio dela, começa a trabalhar questões que não tem nada a ver com uma vida cristã de fato, Lutero quando no dia 31 asfixa lá, a, a, as 95 teses da reforma, ele não está querendo ali dizer que, aquela que a, agora nós precisamos viver um novo, um novo cristianismo, não, ele está querendo trazer Cristo de volta para o centro da igreja, para o centro da igreja. E aqui eu quero abrir outro parênteses, irmãos, antes da gente ler a nossa, a nossa passagem. Nós podemos estar falando de Cristo, mas estamos completamente distantes desse Cristo. Nós podemos cantar louvores a Cristo, mas vivermos completamente alienados de quem de fato é esse Cristo. E isso é muito sério. Num tempo onde nós vivemos aí de sequidão, para muitos nós vivemos um tempo de avivamento, porque nunca se viu igreja tão cheias. Mas o fato é que nós percebemos uma sequidão no meio da igreja. Porque a palavra está sendo tirada, Cristo está sendo tirado. E coisas periféricas estão tomando o lugar que somente Cristo precisa tomar no centro da igreja. E aí eu quero que vocês... Eu vou ler pelo menos o, o primeiro versículo, no capítulo 5. Eu vou mudar um pouco aqui o cronograma. Capítulo 5, verso 1 um, vai dizer algo muito impressionante uh, que Paulo nos, nos diz aqui uh, e fala para essa igreja. Ele vai dizer assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de, de quem, escravidão. escravidão. O que, que está acontecendo aqui na igreja da Galácia? Por que que Paulo escreve ah, ah, essa carta para essa igreja? Paulo havia plantado essa igreja. Paulo havia deixado essa igreja. E Paulo agora vai escrever um tratado para essa igreja. E a tese desse tratado é... A justificação através da graça de Cristo mediante a fé. Esse tratado também... A gente vai ver um outro tratado de Paulo. Lá em Romanos. Que vai também trabalhar o mesmo contexto. Mas aqui... Paulo vai alertar aquela igreja, essa igreja que outrora ele havia plantado. Ele vai alertar essa igreja, porque essa igreja agora está sofrendo algumas, algumas influências. Mestres judaizantes, uh, judeus que haviam se convertido a Cristo Jesus, agora estão trazendo uh, um evangelho, desculpa falar novamente, atualizado. Ele vai dizer que, através dessa carta, que ah, esses irmãos agora tinham deixado ah, o verdadeiro Evangelho e já tinham se enveredado para um outro Evangelho. Porque os judaizantes estavam pregando contra o apostolado de Paulo e estavam também trazendo uma mensagem de que, olha, aquilo que Paulo pregou, de certa forma, é verdade, mas ela não é a completa verdade. Paulo falou que a salvação é pela fé em Cristo, ok? Ok. Mas não é suficiente, porque vocês precisam ainda circuncidar, vocês precisam ainda ah, ter a dieta judaica, vocês não podem comer qualquer coisa, e vocês precisam também eh, praticar a, as nossas festas. Então vocês precisam praticar aquilo que nós praticamos para que a salvação seja plena. E aí eles vão questionar Paulo, eles vão questionar a, 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 o apostolado de Paulo, porque eles vão falar assim, olha, vocês sabem que esse Paulo aí não é um apóstolo apóstolo não. Ele é um apóstolo da segunda. é uma, uma segunda classe de apóstolos. Por quê? Porque Paulo não veio, não, não, não faz parte dos doze. Paulo não era nem de Jerusalém, ele era de Tarso. Então esse, ó, vocês precisam prestar atenção, esse Paulo aí é um apóstolo meia boca. Não acredito em tudo que, eles tão, que ele está falando. E as pessoas ali, os irmãos da galáxia, da igreja aos Gálatas, eles vão olhar para essa circunstância e muito vão achar que não tem problemas. É tipo assim, ah, se Paulo está certo, qual vai ser o problema de eu circuncidar? Quais as implicações que isso vai trazer para mim? Bom, é melhor eu ter mais do que eu ter menos. Mas há algo no cristianismo, meus irmãos, que é fundamental. E que eu escutei isso do reverendo Leandro Lima, um pastor vegetariano, que ah, ah, de fato é, é uma realidade. Ou tudo é com Cristo, ou nada. Não tem essa. Ou a nossa vida é de Cristo, ou nós acreditamos de fato que Ele é suficiente para nos salvar, ou tudo aquilo que nós fazemos para acrescentar na salvação não tem relevância Nenhum. O que Paulo está dizendo aqui, é no capítulo 5 ele vai trabalhar muito isso, ele vai falar, e ele vai ser bastante redundante aqui nesse primeiro, que ele vai falar assim, olha, ó, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele vai, se ele escrevesse aí uma redação para o Enem, ele estava reprovado. Ele está sendo redundante aqui. A palavra a, a Liberdade aqui É uma palavra que nós conhecemos muito Que é alforria Mas ele está dizendo assim ó, Foi para a alforria que Cristo nos alforriou Mas ele nos alforriou de quê? Apenas da escravidão E Paulo no decorrer da carta Vai dizer que não somente isso Mas ele nos liberta Dessa escravidão Mas ele nos resgata Para vivermos uma vida plena com o Pai Então essa liberdade Que Paulo nos dá não é apenas da escravidão do nosso pecado, mas é um resgate para vivermos uma vida plena nele, em comunhão com o Pai. E é isso, como igreja, nós precisamos entender, irmão. Que a nossa relação com Deus, que essa relação que nós temos com Deus, ela só, é, só consegue ser plena mediante a Cristo Jesus e não mediante aos nossos esforços. Por isso que eu falei aqui que um coração adorador é um coração que está completamente voltado em gratidão por aquilo que Cristo realizou na Cruz do Calvário, Porque quando nós somos gratos ao Senhor, nós devotamos a Ele uma gratidão, nós devotamos a Ele uma adoração plena, única. Então eu chego a uma igreja, eu chego a um lugar como esse, e eu não sinto o peso, o um julgo, como Paulo vai falar da escravidão logo em seguida, por estar aqui. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que o fardo dele é leve e o jugo suave. E quando nós chegamos num lugar como esse, quando nós nos reunimos em um lugar como esse, o coração tem que estar regozijando de alegria. Nós temos que chegar num lugar como esse, gratos por tudo aquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Se nós chegamos num lugar como esse, e o nosso coração está conturbado, e nós, se nós chegarmos num lugar como esse, e com o coração apenas dizendo assim, Senhor, fala comigo através da sua palavra, eu quero resolver os meus problemas, então usa a palavra para resolver os meus problemas, irmãos, nós estamos completamente alienados do Senhor. que a palavra vai dizer? que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Enquanto nós estamos descansando, o Senhor está trabalhando a nosso, a nosso favor, então por que nós ficamos tão ansiosos com as coisas? agora a questão aqui é o seguinte, eles estão falando assim olha, Paulo já falou assim, olha vocês estão querendo fazer algo para ajudar nesse contexto de salvação e aí irmãos como eu falei que falaria um pouco da reforma aqui a reforma vem para trazer novamente Cristo falar Cristo é suficiente para a nossa salvação mas parece que ao longo do tempo isso foi se perdendo. A gente olha lá para o século XVIII, século XIX, a gente vai entender que o liberalismo teológico vai entrar no meio das igrejas de uma forma ah, avassaladora. Vão tirar Cristo, vão tirar a suficiência de Cristo. E quando chega em pleno século XXI, meus irmãos, nós olhamos o Evangelho que é pregado... E nós temos, talvez, a dificuldade de, entender, de, de perceber, pelo menos eu, quando eu olho isso, eu tenho dificuldade de perceber que o que está sendo pregado é o Evangelho de Cristo. Porque Cristo é apenas um subterfúgio para falarmos aquilo que satisfaz o nosso próprio coração. Se Cristo não é suficiente para satisfazer o nosso coração, nada mais é, meu irmão. Nada mais é. Se Jesus Cristo não é suficiente, nada, nada mais é. E eu gostaria de, pelo menos, de falar aqui sobre alguns fundamentos que a reforma nos traz e que a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, nos dias de hoje, precisa resgatar. E o próprio texto vai nos dizer isso. A primeira coisa que nós precisamos resgatar é a centralidade de Cristo. Nós precisamos resgatar a centralidade de Jesus no seio da igreja. Olha o que vai dizer o verso 2: Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Essa expressão no grego ela tem uma dificuldade muito grande de interpretação, porque foge um pouco do, do, da, da nossa concordância verbal. Mas ele vai dizer que aqui, que a ideia que nos dá é que ah, se nós, se essa igreja passar pela circuncisão, se essa igreja olhar esse ato como um ato salvívico, a ideia que nos dá é que, que é, é, Cristo não é suficiente para nós. Que Ele não servirá para nós. Mas na verdade, no grego, ah, a ideia que se tem é que, ah, não é que Cristo não servirá para nós. Mas é que nós não serviremos para Cristo. Somos nós que não serviremos para o Cristo. Porque você acha é de desconvido e Cristo não é descartável. Vocês concordam? Ninguém pode descartar Cristo. Nós não podemos descartar Cristo. Aqui mostra a soberania do Senhor... Paulo está falando sobre a soberania desse Jesus, de, do, do Filho de Deus, do Deus que vem, se encarna e que morre para salvar a sua igreja. Ele está falando aqui que a igreja, essa igreja, precisa olhar novamente para Cristo como a, o, o único e suficiente Salvador para a sua vida que não adiantaria de nada você fazer parte ah, ah, desse conceito que os judaizantes estavam colocando, de que você precisava colocar alguma coisa dentro do Evangelho. O Evangelho, ele já é suficiente por si só, nós não precisamos acrescentar nada no Evangelho. Eu, ah, talvez eu conversei com um com irmão, e o meu irmão falou assim, olha, pastor, eu vou, eu gosto sempre de ir no, na... na Tá, irmãos? Eu gosto de ir sempre na Ubanda, eu gosto de, de vez em quando ir no budismo. Eu falei, é irmão, ele é. porque assim, se a gente pode ajudar, a gente ajuda, né? Então quanto mais eu frequento outros lugares, eu estou facilitando a minha, a minha salvação. Eu confesso que na hora eu fiquei sem palavras, irmãos, mas eu fiquei passei há uh, tempos meditando sobre isso porque a nossa igreja está permeada disso, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma instituição, estou falando de uh, um todo por isso que o evangelho ele é uma loucura por isso que o Paulo vai falar que o evangelho a, 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 a cruz é uma, uma loucura porque a gente não consegue contemplar que tão somente aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário traz a mim e a você a salvação plena e eu preciso sempre acrescentar alguma coisa. Eu me lembro que quando eu era pequeno eu gostava muito de super-heróis. tinha um que me inspirava muito, o Rambo. Alguém da minha época aí já Rambo. Só ali eu gostava de Rambo. Mas é interessante aquele homem, né? Podia um estar fazendo frio de fosse, andava sem camisa. Ele tinha uma faca. E a mesma forma que ele tacava um, tacava no um outro Era multiplicava a faca do nada A metralhadora daquele, daquele homem não, não, não acabava a bala nunca Mas trazendo isso para o Evangelho, irmãos É mais ou menos assim Nós queremos ser super-heróis Nós queremos ajudar o Senhor nesse projeto Mas o Senhor não está chamando a gente para um projeto Para que a gente possa contribuir na salvação Jesus está dizendo assim, eu salvei você. Eu sou suficiente para você. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que ah, diminua ou que acabe com a salvação, com aquele feito que eu realizei na cruz do Calvário. Nós precisamos trazer novamente a centralidade de Cristo para dentro da igreja. Mostrar que nós não precisamos de nada. Agora, eu não estou dizendo, irmãos, que nós vamos... Sentar a nossa cadeira na cadeira e não fazermos nada, porque um coração quebrantado, um coração que entende a salvação, é um coração que consegue olhar para tudo que está em sua volta e fazer em prol do Evangelho, em fazer para que o nome de Jesus seja glorificado, e ali tem uma mudança muito eu não faço para que eu possa ser salvo. Eu faço porque eu já sou um salvo e por eu ser um salvo eu faço por gratidão aquilo que o Senhor fez por mim. E aí eu propago o reino de Deus. Eu levo o evangelho da salvação para outras pessoas. Eu não sou usado como ah, um meio de manobra. Eu não sou usado para que eu possa... Ah, estamos chegando aí no... no na, na nas vésperas de, de eleição, eu não sou usado para que eu possa a, a, usar a igreja para é, é, fazer com que candidatar candidato a, ou B, se eleja. Não, esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é propagar o evangelho de Cristo, esse evangelho da salvação, esse evangelho que satisfaz o coração do ser humano pecador, como foi cantado aqui. E olha, eu fiquei ali, eu até falei com o João João, mas que eu prego agora? Porque todas as vezes que eu ouço e que traz a minha memória de quem eu era de fato e que o que, que Cristo fez por mim, não tem como você não chorar por isso. Quando você olha para o feito de Cristo na cruz do Calvário, quando você vê Cristo, aquele que não tem pecado, ser levado ao madeiro, ser Ser é, é, zombado no madeiro, ser pregado no madeiro, por amor a pessoas como eu, você, que, como Paulo vai dizer, eram os inimigos de Deus, ele não está morrendo por amigo, ele está morrendo por inimigos, por pessoas que estão contra ele, mas que, através desse ato salvador, ele traz para perto e chama de filhos. Isso é lindo demais, irmão. Uma segunda coisa que nós percebemos aqui no texto, precisamos resgatar também o senhorio de Cristo. Paulo no verso 1 vai dizer, para a liberdade, liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não fui sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo que Cristo, ele comprou a nossa liberdade, nos trouxe a liberdade. Agora Ele é o Senhor, porque nós estávamos, nós éramos escravos do pecado, nós tínhamos um outro Senhor, mas agora Jesus nos resgatou com o Seu sangue, nos comprou com o Seu sangue, nos trouxe para perto. Agora eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço aquilo que Cristo quer que eu faça. Agora isso é uma luta constante, o próprio Paulo vai dizer isso, o próprio Paulo vai falar assim: Senhor, olha. Faz o seguinte, vamos conversar aqui, vamos bater um papo Tira de mim esse espinho Na carne Porque Só falta isso O bem que eu quero fazer Eu nunca faço Eu, 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 eu juro Senhor Que eu quero fazer o bem Mas eu nunca faço Mas o mal que eu não quero Eu estou sempre fazendo Isso é A luta que nós temos fazer aquilo que o Senhor requer que nós façamos. mas não é porque nós somos falhos e ainda pecadores o Senhor através do seu Espírito não está agindo sobre as nossas vidas, muito pelo contrário o Senhor está usando o seu Espírito, o Senhor está em plena comunhão com o Pai e com o Espírito nos revestindo de poder e de graça para que possamos continuar a esta missão do que é a missão de Deus. Lutando contra as nossas falhas, mas fazendo com que uh, o Evangelho seja propagado. O Senhor não falou assim, olha, você a partir de agora vai viver uma vida maravilhosa. Você vai ganhar o carro do ano, você vai ter uma casa própria, você agora vai ter uh, um salário maravilhoso. O Senhor não está dizendo isso. O Senhor vai dizer que nós passaríamos por aflição não é isso que ele fala? e ele fala assim, tem de bom ânimo que eu venci o mundo ele se coloca como, como um grande exemplo eu venci o mundo e vocês também vencerão nós precisamos olhar mais para Cristo agora irmãos, como nós fazemos isso? através da sua palavra a sua palavra é plena a sua palavra não precisa de acréscimo. A sua palavra não precisa ser mudada. Nós vamos ver vários, ah, ah, no, no, no decorrer da história cristã, nós vamos ver várias ah, heresias surgindo porque pessoas querem colocar, querem acrescentar ou querem tirar aquilo que as Escrituras Sagradas têm. E em pleno século XXI nós vivemos da mesma fórmula. Em pleno século 21, nós conseguimos ver heresias no meio da igreja, nós conseguimos ver o liberalismo dentro da igreja. Eu rebotei em relação a essa palavra, porque talvez não seja uma palavra apropriada para um grupo jovem. Porque talvez a ideia que nós temos de evangelho para jovens seja outro. Um evangelho de satisfação, talvez. Mas essa palavra é para para criança, adolescente jovem, adulto idoso que é a palavra de Deus e vocês como jovens não que eu não seja jovens, tá? mas como o meu irmão falou aqui nós já estamos cansados chegamos na idade do um cansaço né? e como jovens nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perguntar a quem nós estamos servindo ao nosso coração, aos ídolos do nosso coração ou a Cristo Jesus? Quem é o Senhor da nossa vida? Os ídolos do nosso coração? Como o São Miguel do Calvino vai dizer, que é nosso coração uma fábrica de ídolos? Ou nesse coração, dia após dia, está sendo limpo pelo Espírito Santo e habita apenas o Senhor? falei essa semana no, no, no seminário O Evangelho é lindo por isso Porque todos os dias ele nos converte Todos os dias o Evangelho Nós olhamos para o Evangelho Olhamos para ele E ele mostra quem somos Pecadores E ao olharmos e percebermos que somos pecadores Nós ficamos espantados Ficamos preocupados e começamos a folhear a palavra: Quem poderá me salvar? Não o Chapolin. É Jesus, irmãos. É Jesus. A quem servimos? Quem é o nosso Senhor? Nosso próprio coração? Ou Cristo? Precisamos resgatar o Senhorinho de Cristo. Um terceiro ensinamento para a gente fechar: Nós precisamos resgatar. A salvação somente em Cristo. A salvação somente em Cristo. Verso 5 e verso 6. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a circuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. É que atua teu amor. Quando nós cantamos aqui, irmão. nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos destinados ao inferno. Era eu. E é isso que é a canção canta? Era eu era você mas Cristo no pleno amor ele desce se esvazia desce e se entrega nos resgata Jesus ele é propício ele vai dizer, ele vai contar uma parábola que é muito interessante essa parábola vai dizer que um homem saía de Jerusalém ia para um outro determinado lugar só que esse homem foi perto de surpresa esse homem sofreu privações ele não pôde ah, ele não pôde chegar ao seu destino roubaram esse homem mataram esse, bateram nesse homem deixaram esse homem semi-morto, ele ficou caído na estrada, e Jesus vai dizer que tanto o sacerdote quanto o levita, nada contra os levitas, até porque lá era é um contexto, mas o fato é que essas duas figuras religiosas, elas passam por esse homem. É que se a gente analisar bem, eles não fizeram errado. Porque a lei dizia que se eles tocassem pessoas mortas, eles ficariam impuros. Eles não poderiam realizar o trabalho ah, do templo. Então eles não fizeram nada de errado olhando para a religião. Mas o fato é que Jesus continua contando essa história, dizendo que um homem um samaritano veio, cuidou deste rapaz, tratou dele, colocou no seu animal, levou até uma hospedaria... Ah, continuou cuidando dele, de manhã ele foi embora e falou olha cuida desse homem se você gastar mais um pouquinho você ah, pode colocar ele para mim anota para mim que eu vou pagar e a gente fica perguntando assim quem nós somos nessa história eu sou levita o sacerdote ou eu sou samaritano mas na verdade irmãos eu comprei esse texto estou olhando para o próprio Senhor Jesus que nos viu no meio do caminho despidos por conta do pecado mortos por conta do pecado e ele mesmo veio sarou as nossas feridas cuidou de nós nos levou para um lugar onde nós estamos sendo tratados dia após dia na verdade não, não é quem somos nessa nessa história se somos o que passou de largo ou o que cuidou nessa história nós somos o que estava caído e Jesus é aquele que passa e que, como Isaías vai dizer, que era homem de dores, homem, homem desprezado. Jesus é esse samaritano desprezado pela religiosidade. Jesus é esse, esse homem que ninguém dá nada por ele, mas ele se levanta, ele desce do seu, do seu animal e cuida. Ele desce da sua glória e cuida de pecadores como eu e você. Glória a Deus por isso glória a Deus por isso porque se não fosse isso irmão estávamos completamente perdidos a reforma vem trazer esse resgate da centralidade de Cristo hein, para o seio da igreja e nós hoje precisamos resgatar essa centralidade do Senhor Jesus o senhorio do Senhor Jesus e a salvação através dele tão somente dele porque senão tudo que nós estamos fazendo aqui irmão talvez não tenha valia nenhuma se nós não colocarmos o Senhor Jesus aonde ele precisa estar de fato tudo que fazemos talvez seja trapo de indício desculpe eu aqui o eu forma de falar, mas se nós não olharmos para Cristo novamente entender que Ele é o Senhor da igreja o centro da igreja a salvação da igreja, tudo o que estamos fazendo não tem valor nenhum Cristo precisa ser adorado, Cristo precisa estar no centro novamente da nossa adoração Amém Eu gostaria que você fechasse seus olhos